0: Olá galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life, começando mais um episódio aqui com um tema que tá mais do que, nossa, eu ia falar em voga, mas em voga eu me senti uma voga, <risos> que está em alta, em pauta, que está na timeline, então. French uh, Topics. Exato. Conta para o pessoal, Lucas, que tema é e quem é o nosso convidado.
1: Boa, Cris. Obrigado pelo convite de estar aqui de novo. Brinco que eu estou roubando o lugar do Lion, acho que agora já é permanente. Então, quem está aqui com a gente hoje é o Marcel, CEO da Alana AI. Então, hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial aplicada ao marketing. Então, Marcel, obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente. Presencial aqui no estúdio, então sempre que o convidado vem aqui presencial, nós como hosts gostamos muito, porque a gente consegue ter essa interação olho no olho. O Marcel, te apresenta para a nossa audiência e obrigado por estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço o convite. Meu nome é Marcelo, sou fundador da Lana. A Lana é uma scale up de AI. AI agora é hype, né? Isso. Mas eu trabalho com isso há oito anos já. Bacana. Então nós vivemos já os invernos e os verões uh, dessa indústria. Nós somos especializados em Customer Experience, que é o futuro do marketing como um todo. E basicamente nós construímos a AI do zero em português, né? Nossa tese é que basicamente AI é um desafio local. Você tem que desenvolver toda a análise de texto, toda a geração de linguagem em português primeiro, em vez de tentar tra traduzir desde o começo. Então a gente tem trabalhado nisso há oito anos já. Nós somos uma Scale Up Endeavor, né? nós temos um patamar um pouco mais elevado. E a gente gosta de brincar que, na verdade, somos um, um grande, um maior investidor de AI em PD em território nacional, né? A gente está tentando trazer esse investimento no Brasil com muita força.
1: Bacana? Excelente! Eu costumo dizer, né? Agora a gente tá num hype de IA, mas não é uma tecnologia nova, né? Eu falo que já existe há muitos anos e tem grandes empresas que estão nascendo uh, agora nesse momento. Ontem mesmo eu tava falando com o meu CEO sobre uma plataforma de inteligência artificial voltada mais pra reuniões. Então, está bombando de soluções agora e ferramentas, né? De inteligência artificial. Acho que pra abrir, Marcelo eu queria que você trouxesse pros nossos ouvintes. Eu vejo muita gente utilizando de forma errada inteligência artificial ou achando que deve ser usado de um formato. Eu tô até conversando aqui com a quando a gente tem uma disrupção tão grande é como se eu estivesse ensinando, né, o meu avô usar a internet, o meu avô usar o computador então a gente tem uma das profissões que tá surgindo com força, que é a pessoa, então o profissional que vai te ensinar a utilizar a inteligência artificial da forma adequada da forma segura, da forma até para não gerar fake news ou para não usar de forma que vá prejudicar o ecossistema que ela tá. Então, eu queria que você trouxesse pra gente antes da gente falar de marketing, como que vocês veem a, utiliz a utilização de inteligência artificial e se existe algum playbook, alguma forma correta, alguma guideline, se eu sigo as leis do imóveis aí para poder usar a inteligência artificial, queria te entender um pouco sobre isso.
2: É bacana. Como qualquer tecnologia, quando você... A internet foi dessa forma também, ela pode ser utilizada pro bem e pro mal, né? Basicamente, se você for pensar, AI, a lei de dados, hoje a gente nem respeita a lei de dados básica de Sim, privacidade, perfeito. É, especialmente no Brasil. Eu tava em Londres quando surgiu a dona europeia. Sim. Então, nós levamos bem a sério desde o começo e no Brasil ainda não é tão levado a sério, na verdade, não tem agência reguladora ainda montando. Sim. Se você for pensar, AI tem essa mesma questão. Vou dar exemplo, uma AI baseada no texto das pessoas nas imagens, sem pagar os copyright e sair revendendo, tecnicamente é uma grande violação de direitos autorais. Você não deveria estar aplicando isso, nem utilizando, nem baixando o aplicativo. Porque o que o que existe hoje de explosão de AI de é, 2023, 2022, são AI's é, muito mais para o B2C, para usuários finais experimentarem, mas que não deveriam estar sendo utilizadas na parte de negócios, porque elas violam muitos termos de uso de privacidade, de base de dados. A própria OpenAI, quando ela treina, o Midjourner, que é incrível como gerador de imagem, ele viola todos os direitos autorais possíveis de artistas. E você não você pode usar como um, um, um post de Instagram, em teoria uh, não tem problema, mas você não deveria estar utilizando para monetização comercial. Então, talvez a, a principal dica é você entender qual AI que você está utilizando e se ela foi projetada para o seu negócio ou para uma pessoa brincar ali. Ou o ChatPT, por exemplo, é um bom exemplo, que é um brinquedo pro B2C participar. Se você colocar seus dados da sua empresa ali dentro, isso está violando todas as leis de privacidade do Brasil, porque eles não têm servidor no Brasil, para como gente conversa. Esse esses dados vão ser utilizados para treinamento de uma próxima AI. Acabou de ter um vazamento da Samsung lá na Coreia. Eles colocaram código fonte, framework, de um hardware que nem foi lançado ainda. É, então a gente tem que tomar cuidado, na verdade, com coisas básicas que a gente já sabe. Que a gente está sendo educado há 10, 15 anos com a internet, que é dados se são dados sensíveis ou não. A questão de privacy como um todo. Se você tá utilizando isso para fins comerciais ou fins pessoais, de novo, fins pessoais tem um pouco mais de liberdade, você não tá monetizando. Agora, a questão do. Vocês estão um pouquinho de fake news, né? Que a gente tá com a internet agora numa geração mais avançada. E aí vai surgindo coisas mais pesadas de se controlar. Aí, ela, potencialmente, ela pode gerar bilhões de fake news por segundo. Ela é muito mais poderosa. Acabou de acontecer agora, semana passada, uma queda na bolsa de valores. É, do Pentágono, né? Exatamente. Sim. Aquilo aquilo é incrível se pensar. Então, a gente tem cada vez... Mas, notas que... Apesar disso, todo mundo só levou a sério porque saiu num grande veículo e que o jornalista não fez o trabalho dele correto de consultar a fonte. Perfeito. Que é um trabalho que existe há muito tempo. Então a AI, ela, ela é um grande desafio, ela é tão grande quanto a revolução da internet, sem dúvida nenhuma. Nós estamos ainda numa primeira geração de, de AI pro B2C, é pela primeira vez que as pessoas se interessam. Minha mãe me ligou pra falar do chat PT, então é a primeira vez que alguém se interessou de fato por AI, é para pessoas comuns, mas a gente tem que pensar sempre na aplicação comercial versus na aplicação do usuário final, porque a comercial tem muitos riscos a companhia. sem que lembrar que você é um profissional que tá monetizando ali em cima. Então, você tem que saber de onde tá vindo os dados, para onde vão, porque senão você, na verdade, tá basicamente é, correndo o mesmo risco que você corre em relação à gestão de dados e privacy da empresa que já existe há 10 anos.
0: E você falou que a sua mãe tá... <risos> ligou para falar sobre inteligência artificial, o Lucas também citou o avô, e, mas de maneira geral não são só pessoas mais velhas, né? Todo mundo tá tentando entender, o público em geral, o que, que é inteligência artificial, o que, que como ela vai afetar, como que a gente, então, educa educa essas pessoas, né? para não fazer, não cometer esses erros como você estava falando ali, de usar uh, violar direitos autorais violar questão de dados
2: Perfeito, eu acredito na, o nosso caminho é educar primeiro as empresas profissionais, porque eu acho que é uma forma mais prática, é igual a gestão de dados e privacy. Na verdade eu acho que esse trabalho de educação, o brasileiro é um povo muito experimental de tecnologia, ele topa qualquer coisa, né? Ele, ele viu uma coisa nova, o WhatsApp é basicamente um fenômeno brasileiro, indiano, e de alguns nos Estados Unidos, você usa outros sistemas. Sim. né? Então, o brasileiro, ele nunca se importou muito com certos riscos que ele assume todos os dias, como pessoa, fornecendo dados, ele, ele, ele vai no shopping ele fornece lá o CPF pra conectar no Wi-Fi, né? ele, ele
0: faz muito disso. Esses dias eu fui no shopping e o, e o moço da loja que eu tava comprando, ele falou assim, ah, você pode se conectar na no nossa Wi-Fi? Eu falei, não. Não, obrigado. <risos> não, obrigado. Ai, mas não tem problema não. Tem.
2: Não, eu sou a única pessoa que na farmácia diz, não, não quero colocar meu CPF. Porque a pessoa, a a farmácia dá a entender que você é meio que obrigatório para fazer uma compra o seu CPF. Sim. Né? Eles estão usando essa prática Sim. que é abusiva, inclusive. Então, acho que o brasileiro ele é um povo muito... Ele é muito ele é muito aberto, mas eu acredito que a educação vem muito das empresas, né? Nós estamos falando que o trabalho é uma parte importante da, da vida da sociedade moderna, desde sempre. Então, se você educar os profissionais, criar as pólices da empresa, começar pelo trabalho... Essas pessoas vão ter mais chances. Se eu pensar, quando a internet surgiu... Eu, eu, eu sou um pouco mais velho. Meu pai pagou custo da geografia para eu aprender a digitar. Sim. Hoje em dia é algo totalmente impensável, né? Você pensar, teve essa profissão, como você disse. Sim. Teremos os engenheiros as pessoas que vão ensinar outras pessoas a usar AI. Mas o grande, eu acho que vantagem daqui 5, 10 anos, que eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, na minha visão, é realmente ficar muito fácil para qualquer pessoa usar, mas desde que ela tenha educação para utilizar. Porque se ela não tiver a educação e a fundação correta para utilizar, ela vai gerar fake news em massa. Imagina, realmente, ferramentas poderosa na mão de qualquer pessoa. Isso vai ser utilizado para a finalidade de criação de contas falsas em larga escala. Na verdade, isso já, já existe.
0: Eu acho é. que é isso que mais assusta as pessoas, né? Sem pensar
2: nisso. É, a tecnologia, de novo, né? A tecnologia o, o ser humano é, é problemático historicamente, né? Ele tenta se autodestruir desde a criação. <risos> então, eu acho que a tecnologia vem avançando, mas é mesmo quando você pensa em robótica, que as pessoas confundem muito AI com robótica, né? Você imagina uma AI extremamente poderosa rodando um hardware extremamente poderoso que é a robótica, como o Boston Dynamics, que já consegue fazer muitas coisas. Então, você it. Tecnicamente, a Boston Dynamics tem todo aquele financiamento para poder vender para o exército aquilo ali. Aquilo ali é, é um uso uh, relativamente ruim da tecnologia, não é porque a gente está pensando de entregas de comida como todo Sim. mundo sonha. Então, a AI também tem esse poder. É que eu acho que a, a, um ponto importante da AI, quando você pensa nela como uma ferramenta, ela vai ficar cada vez mais fácil para as pessoas interagirem. A questão conversacional torna tudo muito mais fácil, mas, é, de novo, eu acho que a educação, se a gente conseguir ed educar no mercado de trabalho as pessoas, entender que elas podem, da Samsung, dar algumas pessoas foram demitidas por causa disso. Então, você tem que ter uma educação mesmo. Por que, que a Apple, Google, a própria Microsoft e a AWS proíbe o uso do ChatPT na empresa? Né? Porque eles entenderam o risco para a organização. E quando você educa 50 mil pessoas de uma vez só na organização, depois 10, 5, e vai indo depois até a base da pirâmide, você já está começando a ensinar dentro de casa. Né? Você usa o trabalho, na verdade. E é um trabalho de educação que vai durar ainda mais 5, 10 anos, assim como a internet. A gente, no Brasil, a internet comercial tem um pouco mais de 15 anos. A gente está bem no começo ainda da, da minha mãe não clicar no link errado para não fazer um pix sem querer <risos> né? <risos> É. então a gente tem que tomar cuidado Não. e aí vai ter que passar pelo menos o processo educativo de longo prazo
0: E falando agora mais especificamente do marketing, né? Como que a inteligência artificial, ela tá modificando o marketing? É claro que a gente sabe que as tecnologias ao longo da história foram modificando a comunicação como um todo, mas mais especificamente, como é que ela tá modificando o marketing?
2: Perfeito. É, o consumidor mudou muito, né? E na verdade a única forma de a gente conseguir atender esse consumidor digital é por meio de AI, né? Eu acredito verdadeiramente nisso. Quando a gente fala de marketing, consumo experience experiência como um todo eu me lembro quando eu trabalhava com isso há 10 anos eu já me sentia totalmente perdido, porque eu criava planos realmente muito sofisticados para algumas marcas eu era publicitário na época e quando eu ia executar esses planos era inviável manualmente fazer isso era simplesmente não parava de pé a AI permite que isso pare de pé quando você fala de AI transformando o marketing tem como escala. todo tem escala e tem escala sem aquele if -else, sem aquelas regras básicas que já existem desde os anos 80 de tratar todo mundo como igual né? porque o, o, o ser humano é, com a era digital a minha mãe cada vez mais nunca lhe reclamou na vida de nenhuma loja e agora ela acha que pode ir lá no Facebook xingar uma marca né? então eu consegui mudou muito ele evoluiu e aí torna possível atender essa pessoa realmente individualmente porque a gente já vem com essas promessas de marketing personalizado há pouco mais de 10, 12 anos né e na prática nunca funciona muito bem a gente recebe espanto os dias é um chatbot é, que
1: fala contigo
2: o, o, o chatbot é uma tristeza na verdade a, 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 o ser humano tem uma pouca memória esse parte do hype que existe hoje em AI, teve já do chatbot há quatro anos. Sim. Né? E o ser humano adora se decepcionar. É impressionante como se repete, né? A, a história. Então, eu acho que a AI generativa, como é chamada, apesar de eu não gostar muito desse termo, ela é capaz, na verdade, de gerar texto com uma altíssima qualidade tão boa quanto o ser humano. Então, você não vai receber aquele SMS do iFood com o mesmo texto para cada oferta uh, para 10 mil pessoas. Você realmente é capaz de personalizar isso. Então, a transformação em relação ao engagement, em relação a offers, realmente a AI muda o jogo completamente. Já existe a tecnologia, de, antes disso, para poder a fundação de data lake, de gestão de dados, um Sim. pouquinho de big data, já está pronto o suficiente para poder aproveitar a AI. O grande desafio é em português, que é a nossa tese muito forte. Quando você faz traduções, todas as AIs que existem são em inglês nativo. Então, quando você faz uma tradução, você tem uma perda natural de qualidade, mas você pode fazer isso muito para engagement, você pode fazer isso para costume e suporte, que é a nossa área, que nós começamos a atendimento ao cliente, realmente. As pessoas quando perguntam, ah, Alana, é, 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 eu tenho medo de colocar um robô e ficar muito ruim. Aí eu falo, então, hoje os seres humanos eles estão dando Ctrl C, Ctrl V. A máquina hoje em dia não faz tipo de ela faz Sim. uma coisa muito melhor O ser humano,
1: isso. ele tem um playbook com três frases e ele vai usar uma daquelas três. E, e pior, isso foi decidido é, deliberadamente pela companhia. Perfeito. A companhia decidiu... Fez o um playbook do, pro cara. Que ela, ela não quis dar liberdade pro ser humano,
2: porque imagina um atendente realmente com liberdade.
1: Pra ter um padrão, né?
2: É, e porque ele ia resolver o problema do usuário, cancelar logo. E aí, isso não é do interesse da empresa. Sim. E aí, ela consegue realmente, em relação à geração de texto, geração de imagem hoje em dia, ela consegue gerar coisas. O que falta ainda pra AI, pra realmente no marketing, especialmente, ela ainda não tem capacidade de gerar, por exemplo, tomada de decisão em uhum. estratégica. O insight ainda tem que ser criativo, por isso que o publicitário, o profissional de marketing ainda tem um, um longo futuro profissional. O pessoal pode dizer. ficar
0: tranquilo, não vai acabar o seu emprego. Não,
2: não, Como todas as profissões que passam pela internet, você tem uma, uma substituição do trabalho básico, né? Então, vamos supor que o seu trabalho fosse apenas escrever uns textos contra você C, ctrl V de outro lugar, sem dúvida nenhuma. Parabéns, você já perdeu o Wikipedia lá atrás, né? Sim. É Sim. que agora você tem um plugin que faz de maneira mais personalizada. Mas se você realmente é um redator publicitário de altíssima qualidade, que escreve alguns dos melhores filmes, os melhores uh, peças que eu já vi na minha vida, você tá protegido pelos próximos 100 anos. Porque esse nível de criatividade, na verdade, você vai usar essas ferramentas como potencializador, né? Recentemente eu estava com a Microsoft, a Microsoft tem muito uma teoria de co-pilot, né? Uhum. Como a própria Lana tem esse posicionamento de humanos mais AI, não substituição. A tecnologia não é avançada ainda o suficiente para substituir. Quando eu odeio esses artigos, ah, as, as profissões extintas que vão... Na verdade, se todo mundo for demitido, como que a gente vai ter dinheiro para comprar as das empresas, né? Então não é muito. A gente não tá pronto ainda para renda universal. Então a gente tem que pensar que o trabalho é importante. Mas você
0: acha que um dia vai substituir?
2: Sem Sim. dúvida. A, a Lana, na verdade, já substitui uma camada percentualmente relevante. A ponto de eu chegar à conclusão que já substitui certo grupo de humanos é, é que a substituição total. Uh, não é do interesse da, da sociedade como um todo, nem de uma empresa como a minha. E aí a gente tem essa teoria de super minds, super humanos, que va você vai, na verdade, substituir uma camada importante, mas não é diferente da internet. Se você pensar, a máquina de escrever, quem fazia a tadilografia na máquina de escrever, depois foi para editação, e hoje em dia Sim. sequer tem muito disso, né? Ou então a remuneração é muito baixa desse tipo de coisa. Sim. Você sempre vai ter essas tasks, essas, essas skills, em vez de profissões. O ser humano vai ter que se mudar, o emprego tá mudando, é né? Isso tudo no futuro trabalho, há muito tempo. É, é, é normal em países mais avançados, ter dois empregos, ser part-time, né? Ah, o brasileiro, que ainda tem uma cultura muito de, eu vou ter um emprego full-time, oito horas de por preferência dia. De
0: diferença, concursado. Com, concursado,
2: <risos> então, o, o CLT no sentido de, não, não de lei trabalhista, claro. porque o problema não é esse, mas a questão do, da estabilidade, né? E eu vou ficar ali dois, três anos e relax, entre aspas, né? E você, não existe mais espaço as empresas, na é verdade, por isso que startups desafiam grandes empresas. O conceito de startup é muito interessante, né? Uma empresa de duas pessoas desafiando uma Companhia de 50 mil. Sim. Nossa, Sim. Lógico. E aí potencializa isso em marketing, Custom Experience. Tá? Uma coisa interessante do marketing com a AI é você poder fazer uma operação. A gente trabalhou com uma agência de oito pessoas versus uma agência de 300 pessoas. Essa agência de oito pessoas aqui, utilizando a Lana, ganhou uma conta, uma conta da Nike, uma das contas uhum. da Nike, dessa agência maior, que nunca investiu lá muita Sim. coisa naquela conta. Era só mais uma conta. Estar de parte perde conta Sim. todo dia, faz parte do jogo. Mas para essa agência, que era incrível, mas ela não teria capacidade sem AI de utilizar isso. De novo, não, ah, é sua substituído, não. Na verdade, você está deixando de contratar mais 30 pessoas, já está moldando o seu negócio e aí, aí para Marte, destrava novas possibilidades que a gente não enxergava. Então, existem muitas campanhas de Marte que você gasta um milhão de reais para faturar um milhão de reais. Sim. Obviamente que a conta não fecha. Né? Ela permite que você realmente crie novos negócios ou novas campanhas com custo muito menor do que manualmente. Não adianta você falar, a ah, conta tem uma ferramenta de 5 mil reais, mas gastei mais 8 mil reais em hora homem. A, a conta não fecha. Então, aí ela permite que você utilize menos hora homem em tarefas que as pessoas não querem fazer. Eu gosto de brincar que, na verdade, aí ela vai substituir muito rápido as tarefas que os seres humanos odeiam eu já fui telemarketing quando eu tinha 17 Sim. anos né eu odiava cada segundo daquilo ali, me divertia, porque eu fazia cobranças mas na prática ninguém tá ali porque gosta, achou Sim. divertido ou então até mesmo atender em digital ou vendas online, né? tem algumas pessoas que amam de paixão e tem outras
1: que estão ali temporariamente isso que eu ia te perguntar, Marcel hoje quando a gente fala de inteligência artificial você comenta que a gente tá utilizando para os serviços que as pessoas não querem fazer mais e por essas pessoas não quererem fazer mais, acaba tendo uma escassez desse profissional no mercado, pelo menos por exemplo, vou contratar um SDR, por exemplo Contratar um pré-venda. É difícil tu encontrar um pré-venda que realmente vai estar tá alinhado, que vai ter todo, vai querer é, trabalhar com aquele volume, né? Porque muitas vezes não é, é um volume de trabalho muito grande, não que seja complexo, como você trouxe, mas ele é trabalhoso. E também o profissional do marketing, né? Eu queria que você fizesse essa correlação de marketing com comercial também, dessas tarefas que, digamos, são mais manuais, e essas pessoas, o que, que elas podem fazer para poder utilizar melhor essa ferramenta. Porque eu concordo que, que a ai, AI, assim como outras tecnologias, são ferramentas elas não vão substituir a pessoa no curto prazo. Queria entender de você como que a gente ganha eficiência e como que a gente vende isso positivamente para as empresas.
2: Bacana. É, o, o SDR, você vamos pegar esse exemplo do SDR, Boa. né? Na verdade, você já dito, o melhor SDR, eu já fiz trabalho de SDR. Uh, também. O melhor SDR, ele quer virar uma E. Ele, ele vai, quer virar um vendedor, ele não quer. Ele
1: não quer prospectar o resto Ele, da vida ele
2: pode ser incrível como SDR. Eu já tive essas discussões algumas vezes, tá? Tanto com SDR quanto o BR. E aí você, daqui dois anos, você já não tem mais o talento. Ele não quer mais aqui
1: muito alto também.
2: Muito alto. Então, eu acho que onde que a AI entra aqui, né? Primeiro que alguns dos melhores SDRs que eu já conheci na minha vida o BDRs, eles já usavam ferramentas de automação desde sempre, né? A IA é uma ferramenta ainda mais poderosa. É que a IA, na minha visão em SDR, BDR, comercial, Sim. não apenas marketing. E na marketing como customer experience como todo, né? Que a gente sempre fala que experiência experience é atendimento ao cliente, engajamento, que é marketing e vendas, né? Essas três coisas juntas. Se você for pensar, a IA tem um papel muito importante de forçar o usuário a seguir as regras. E eu gosto de dizer isso, porque alguns SDRs, alguns dos melhores que eu já conheci em volume de trabalho, ele começava a violar certas regras para poder chegar em determinados números, sim. né? Ou forçava muito a barra numa venda, coisa que a gente não deveria fazer, idealmente. Então, a AI, ela consegue não apenas ser uma sugestão de texto, como conferir se o que ele tá fazendo de action está dentro do playbook estabelecido. Porque uma coisa que eu aprendi em vendas complexas, né? Em comercial como um todo, é que as vendas não são fechadas porque não estão seguindo o playbook, hum. basicamente, né? Cada um faz, o assim, que quer. quando você vai para estruturas maiores, sim. você começa. O marketing também Desse, desse desafio grande. Profissionais não técnicos como um todo, como eles não são tão metódicos quanto o engenheiro, por exemplo, uh, o engenheiro, saiu subiu o código errado, quebrou ele na hora e pronto, ele já sabe que ele vai ter que consertar. Já profissionais de comunicação, de marketing, vendas, eles têm esse desafio muito grande, como é uma, uma ciência não exata, a gente tem que testar. Sim. O grande desafio é que existem têm regras, playbooks, justamente porque a gente já testou como inteligência coletiva, a gente já sabe o que é receita previsível hoje em dia, não, não é uma coisa nova, é o básico do básico. E o SDR deliberadamente vai lá e viola isso. O que que é a Entra aqui, tá? Ela entra tanto como um apoio, um assistente profissional ali, que vai ajudar ele no, na geração de texto, na cadência, em vez de ficar fazendo mil cadências. Hoje, um defeito, né? A pessoa faz uma cadência ou duas e larga.
1: E usa o resto da vida.
2: E usa o resto da vida. E aí tá chocado que não tá performando. Aí aí, o que ela consegue fazer hoje? Já várias. Ela, ela já consegue gerar a partir de uma, duas cadências, centenas, milhares de cadências. E alterar os textos dessas cadências. Personalizar personalizar. E aí o papel desse SDR é muito mais analítico, e aí entra sales ops e outras profissões novas que vão surgindo. É curioso, né? Alguns SDRs vão migrando para a área de inteligência com o tempo, porque é um outro caminho, você não quer virar vendedor. E o segundo papel da AI, além de ser esse assistente super assistente, é um segundo ponto de monitoria no sentido não de punição, mas de um diretor ou um gerente sênior de sales como um todo, criou aquele playbook com alguma, algum pensamento por trás. Quando ele olha coletivamente os seis SDRs, mais os oito closers, mais o X uh, CSM ele consegue por meio de AI ali e monitorar no dia a dia de uma forma muito mais fácil, tá? É, mas não monitorado tipo, ah, vou ler uma transcrição de conversa. É, é humanamente impossível você pegar... Ouvir
1: todas as ligações do SDR.
2: É, isso é uma ilusão, tá? Eu já tentei, tá? <risos> é, é uma ilusão. Obviamente que eu sempre eu sou um sujeito na, na lana mesmo de ter uma autonomia, é, ter um valor de autonomia e performance. <risos> então eu não costumo me intrometer, eu gosto de deixar o espaço a pessoa errar o quanto ela quiser. A vida é sua, estraga o que você quiser, mas quando as coisas dão erradas, eu gosto de pegar muito detalhe pessoalmente. E aí quando eu ouço a conversa, eu vou lá, hum, é, por isso não tá dando certo. Sim. Né? O que, que a AI consegue fazer? Não esperar um mês para consertar as coisas. Ela vai consertar hoje, ela vai travar o e-mail, o próximo disparo. Então eu acho que a AI nesse ponto, ela consegue não apenas transcrever, que é o básico do básico, existe Sim. há seis anos, mas ela consegue já gerar insights acionáveis uhum. para que um gestor ou a própria pessoa, a primeira pessoa no primeiro nível, tome uma decisão de que ela está tendo um comportamento ali fora e assumindo um determinado risco, talvez deliberadamente. É um risco que ela tem autorização para assumir. É como um vendedor que pode dar até tanto desconto, mas se ele quiser a mais, ele vai ter que pedir autorização para o gerente. Né? Então, eu acredito que a AI tem esse papel duplo hoje em dia, já tanto para o comercial, para marketing, para atendimento, para muitas áreas de customer experience como um todo, tanto B2B quanto B2C. Primeiro de ser um assistente profissional de potencializar a criatividade e o trabalho humano, que é liberar o humano para fazer o que ele faz melhor, que é o único, mas deixar o trabalho braçal para a AI. E a segunda coisa, esse trabalho mais de, dito que existe um workflow, dito que existe o existe um playbook, coletivamente a gente está seguindo ele, e se não está, como que a AI diariamente vai fazendo esses pequenos ajustes? Porque no, na prática a gente perde venda porque a gente não seguiu o processo diário. Sim. Mas quando você pensa depois de uma semana na reunião de forecast, já, já esfriou, você já vai ter que tomar uma ação mais forte. E o custo de aquisição já foi feito, né? E já foi feito já foi feito. E aí você fica chocado que você perdeu a, a, o, o forecast e tá irreal. Eu, eu tentei montar times internos. Hoje em dia a gente trabalha com times externos, pelo amor de Deus. Mas em house, e eu ficava chocado como era impreciso o forecast. Porque era muito achismo. Sim, sim. Uma AI ela é mais metódica. Sim. Né? Ela, extra, ela tira essa parte... Só que o mérito da AI que existe hoje, a AI já existe há muito tempo. Mas a AI que existe hoje é pegar o que o ser humano tem de mais especial, que é a linguagem aí a AI, matemática ela já existe há muito tempo, Nossa. a parte preditiva, enfim é, já, já e funciona há muito tempo mas o mérito aqui é o poder pegar essas conversas que é uma questão totalmente qualitativa não ter que colocar um outro ser humano para monitorar, porque senão seria é, controle e punição um,
1: um, tem alguém com uma hora mais cara muitas vezes. Muitas que... vezes é, é, é a
2: ouvidoria do call center, que é um atendimento mais caro, porque o atendimento primeiro foi ruim então a ouvidoria das Sim. empresas nada mais é do que isso, é o último estágio para você tomar um processo aí você paga muito mais caro, porque você não treinou corretamente a equipe e pior ainda, mesmo que você tenha treinado, de novo, as pessoas são mal remuneradas naqueles cargos, elas porque tem que ser volume, Sim. o ser humano não foi projetado historicamente para fazer trabalhos volumosos, ele ao longo da história, desde a automação das fábricas, hoje você vai numa fábrica de carro você já não tem mais aquelas 10 mil pessoas trabalhando, você tem super humanos super profissionais controlando máquinas em larga escala, né? Sim. Isso não é apenas futurismo da Tesla, não, Sim. não. Qualquer fábrica ou mesmo quando a Toyota criou o um modelo dela que foi revolucionado nos anos 90, se não me engano ela tinha os seres humanos uma esteira, mas ainda tinha uma cadência menor de seres humanos e não permitia que eles quebrassem a esteira a esteira era fixa.
0: Outro mercado que me chamou a atenção quando eu fui visitar uma fábrica foi de móveis e na minha cabeça era lá, né? Os marceneiros com suas serras, cortando madeira é extremamente artesanal. É, artesanal não tanto, porque tem os equipamentos elétricos ali e tal. Mas, não é cortando madeira por madeira. Cheguei na fábrica, era, era uma tecnologia que eu nunca tinha visto. Olha, no interior aqui do Rio Grande do Sul, com um maquinário que vem da Alemanha e não sei o quê. E, eu, meu Deus!
2: É, a gente fica surpreso, né? É, é, é que a gente tem uma, uma imagem... Por isso que, assim, a AI hoje em dia já existe em muitas coisas. Sim a gente, não sei porque a gente tá chocado com a é porque o feed do Facebook é AI há muito tempo, ele é controla que digo, tudo que a gente enxerga o YouTube, a gente não escolhe os vídeos que aparecem pra gente.
0: É isso que eu, que eu comento quando começa a aparecer ali, você pesquisou um livro do Star Wars e começa a aparecer Star Wars, Star Wars vem remarketing atrás de ti. É AI, né?
2: A Google, na verdade, inventou a AI moderna né? Sim. A Google, de longe, tem o maior time de pesquisa, é a mais avançada desde sempre. A busca da Google a Google, na verdade, é interessante, as pessoas se uh, lembram que tinha um alta vista quando a Google nasceu, volta Alta vista era um buscador totalmente manual, e a Google veio com um pensamento de AI, obviamente muito inicial, usando mais estatística que AI mas de indexação automática que um dia ele ia conseguir a modelo de AI que iam se auto-ranquear e funcionar, essa era a teoria Tá? E o Autoavista era 100% manual e curado. Então, no começo, o Autoavista, de fato, tinha maior performance, que eram seres humanos, sim, sim. qualificadíssimos, fazendo aquilo ali. Só que, de pena. só que perdendo muito dinheiro todos os dias. E pior, a internet crescia exponencialmente, então você todo dia estava com o seu site, o seu buscador desatualizado. Já o Google foi nessa abordagem que, olha, vai ter geração de dados, eu criei um modelo matemático e estou criando, que supostamente no futuro vai ser AI. E a AI, em teoria, vai encontrar um modelo de como ranquear isso e ela é a única capaz de indexar a internet como a internet vai ter uma explosão. E hoje em dia, o que é a Alta vista? E o que é o Google? E até profissões, né? Ah, o SDR tem muita volumetria hoje. Vai ter o triplo daqui a um ano, porque a competição aumenta, é né? uma, uma questão histórica. O closer é a mesma coisa. O próprio vendedor, né? O vendedor de relacionamento está morto, de certa forma. As pessoas, tipo, ele, ele tem que seguir processo, eles odeiam o CRM, eles odeiam esse tipo de coisa. E eu sou o cara mais chato do mundo sobre isso. E eu falo, então, mas se você não tá colocando CRM, como que eu posso te ajudar? E pra quem a gente tá pagando 10 mil reais pra Salesforce?
1: Ou pro HubSpot? Eu falo pro, pro meu time de venda: eu prefiro que tu não faça ligação. Prefiro que tu não faça ela por um telefone pessoal, no caso, se tu não usar a ferramenta. O teu dado é mais importante do que fazer a ligação. Se tu não for usar por dentro do CRM, cara, tem fácil. nem faço. Nem faço. Porque falo. pra mim
2: não faz diferença. É, mas, mas aí entra a AI como um enforcement Perfeito. da tomada de decisão, que é hoje ele ainda pode violar as regras, você esqueceu ele esqueceu também, tá tudo certo e a gente só vai descobrir isso daqui uma semana, 15 dias e se descobrir, tá? Se descobri. é, nem porque tá escondendo, mas é porque são tantas Sim. informações, muitos dados volume, ali. Volume, né? Volume. Ah, perdeu o deal, faz parte, uhum. né? Já a AI, ela vai poder corrigir essa rota, porque tá tão conectada com tudo, que ela vai falar, opa, como assim teve uma ligação e não tá ali? Esse cruzamento inteligente é muito interessante. Ou como que ele disse que tava quase fechado, mas eu tô monitorando a reunião aqui. Nenhum momento que a gente disse isso. Sim. Nenhum momento. Esse dias Microsoft fez uma demo, para mim, muito interessante do Teams, né? da transcrição uhum. automática. Obviamente minha cutucada sempre é, inglês é fácil. Em tá? português não funciona, sorry. Uh, então, uh, mas funciona perfeitamente em inglês, assim, impressionante. Aquilo é um bom exemplo de coisa. Sim. Quantas vezes não viu do Vendor? Ah, tô quase fechando. A, a AI tá ali não apenas para poder transcrever, porque essa daí já existe há algum tempo, mas a, a nova AI ela já tá ali para poder gerar um site pro gerente. De vend... mesmo, né? Exatamente, para falar, opa, calma, a temperatura não é quase fechando, ela tá incomparável. Atível, embora essa seja a opinião desse Closer. e aí já você já levanta as objeções já levanta as objeções a gente já vai para é. uma visão mais qualitativa sem ter que participar da reunião exato
0: Marcel, como que a tecnologia, essa parte da AI, de geração de texto e até imagem, ela se torna, acabou se tornando um foco agora? Além, é claro, dessa questão que a gente está falando aqui do custo, né? De custo de ter uma pessoa fazendo e a, e a AI colaborando. Por que que virou um foco? Por que você está se falando tanto nisso? Por que que está se investindo tanto nisso? E daí eu já complemento pedindo para que tu conte um pouco mais sobre a Lana, para quem não conhece. Eu acho que
2: o foco é porque a brincadeira aqui é porque o metaverso não deu certo. <risos> é, 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 brincadeiras à parte, o ser humano aí precisa de um hype novo todo ano, tá? É, a gente vive numa sociedade que precisa de uma novidade incrível que foi NFT, metaverso. Eu, mesmo, eu gosto de brincar o Blockchain né?
1: funcionou, pelo menos. O
2: blockchain funcionou, obviamente, deu do patamar que Sim. a gente esperava, mas eu acredito. Bastante, médio e longo prazo. Eu gosto de brincar, na verdade, que as empresas sofrem muito porque a gente não cumpriu as promessas lá de Big Data há 10 anos. Não cumprimos as promessas de transformação digital nos últimos 5 anos. E agora a gente tá falando de AI. E tudo isso é uma fundação. Sim. Eu acredito que, na verdade, ela, ela explodiu agora porque, na verdade, verdade seja dita, desde os anos 60, a AI sempre explodiu. Ficou 3 anos em hype e caiu. Tá, isso acontece historicamente os anos 60, que é quando um pesquisador consegue fazer alguma coisa de AI muito interessante que vai funcionar ocasionalmente. Um leva isso para pro público. O público se empolga com isso, mas começa a pensar no Terminador do Futuro, uma coisa muito Skynet. avançada. No, no Her, filme Her. Você começa a pensar, ah, agora eu vou poder ter o r 2 Então...
0: É, é o a é. Alexa vai, me, vai ouvir tudo e vai sair espalhando. É, não, a, 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 é, então, o
2: ser humano é muito interessante como ele, ele, ele acaba se empolgando um pouco demais do que deveria, porque é normal dele. E, então, assim, eu acho que o, o problema, o que tá acontecendo esse ano é que já fazia tempo que não tinha esse hype, fazia pouco mais de oito anos, é, desde o último, tá? Que é, foi com o Watson da IBM, quando o Watson da IBM conseguiu fazer é, pela primeira vez uma AI e consegue competir é, xadrez, e é, consegue competir em linguagem natural é um jogo de perguntas e respostas extremamente complexo na TV americana. Aquilo ali foi sim, um, sim. Uma, uma coisa muito avançada. Se eu não me engano, foi 10 anos, para ser mais exato. E aí, cê, teve um pico de AI comercial por causa disso, né? Você vai no Museu da Manhã até hoje, tá lá ele, com todas as limitações tecnológicas, já que ele não recebe mais investimentos. Sim. Mas uh, aquilo ali... Uh, e aí, eu, eu acho que assim, a, a AI, ela não é hype, né? É, por isso que eu trabalho com ela a vida inteira eu vou trabalhar boa parte da minha vida é, profissional durante muitos anos mas ela tem aplicações que ela está pronta para ser utilizada e aplicações que ela não está pronta para ser utilizada, o mercado ele ficou muito surpreso porque ele não esperava que ela era capaz de gerar textos com essa qualidade eu fico um pouco chocado com isso porque eu tive o SW esse ano para poder dizer que eu já faço isso desde 2018 então eu não estou entendendo muito por causa do choque né? eu acho que um grande mérito da OpenAI quando ela cria essa tecnologia essa técnica nova que ela pegou do Google de 2019 na verdade, é, e consegue lançar isso obedeci.
1: Democratiza.
2: Democratiza, cria, um, e, e mais importante, custa 700 mil dólares por dia para manter o chat no ar. Ela fez uma estratégia de negócio muito interessante, que é, eu preciso chamar muita atenção de alguém muito grande para financiar essa operação. Ela usou força bruta, que é a mesma técnica da IBM. Então, pela primeira vez, o mercado ficou muito empolgado, e já faz mais de 10 anos que ele ficou empolgado, porque a IBM, todo mundo espera alguma coisa grande da IBM Sim. comercialmente, Sim. né? Mas, desde o Google, talvez, ninguém tinha feito algum lançamento de AI muito interessante, ou talvez a Alexa teve a mesma empolgação é, há 15 anos, aproximadamente. Com a Amazon, mas não teve nunca de. na menina... velocidade tão. É obviamente que é errado comparar Quando eu vejo assim, ah, o chat é o app BitC com o maior crescimento de consumidor. É verso Netflix. Isso é, um, é uma falácia, porque Netflix é um aplicativo pago. Sim. Então, esses aplicativos gratuitos deveriam ter uma mensuração totalmente diferente. E o que Sim. importa é quantas pessoas estão voltando todos os dias para utilizar. E se você vê quedas expressivas nisso, né? Claro. É, então, eu acho que assim, AI é, é, é hype porque ela tem uma fundação tão grande quanto a internet. IoT depende de AI. Sim. Robótica depende de AI.
1: Smart City, tudo.
2: Então, se a gente quer tudo isso, esses dias eu vi um robô incrível funcionando, com o Chat o óbvio, porque ele não foi projetado pra isso, mas se um dia aquele robô vai ser nosso assistente doméstico, ele precisa de um nível de AI muito poderoso. Sim. Então, AI, em teoria, a próxima grande onda de fundação, é que eu, aí tem um ponto, é, se esse daqui é realmente em dois anos, ou ainda a gente tá falando de 10, 20 anos de avanço tecnológico. Hoje, eu, a minha preocupação principal é o custo. Sim. Porque a OpenAI ela precisou de mais um bi, é, só pra Poder desenvolver tudo isso. Uhum. Então é muito proibitivo e a gente está na mão só de um fornecedor. Sim. Né? De novo, a gente vai cometer o mesmo erro que a gente cometeu nos últimos 20 anos de ficar na mão de 4, 5 big Sim. techs. Controlam cada aspecto da nossa vida e a gente vai ficar chocado que daqui a 5 anos nossas redes sociais novas, powered by AI, a gente vai ficar chateado que oh, o WhatsApp quer é cobrar agora um dólar. Sim, é o meio de comunicação do que nós escolhemos. Então a AI, eu acho que não, ao mesmo tempo que não é hype, a gente tem que tomar cuidado porque ela não está pronta ainda para fazer boa parte do que as pessoas querem fazer. O te é um bom exemplo, né? Ele alucina cada 5 questões, ele alucina uma E a alucinação dele é tão poderosa que somente um expert poderia dizer Então, a alucinação não é um erro que tem um chatbot quer. É. O chatbot ele é Sim. tão burro que você bate o olho sem entender Já na sabe. hora. O chatbot é muito inteligente, ele é muito poderoso. Só que ele é muito caro, uhum. né? A gente tá falando de um LLM, que é uma técnica inclusive, que o Google criou em 2019 descartou, porque é incrivelmente cara. Ele é desconectado da internet, porque ele poderia ser um risco Sim. absurdo, né? É, se ele ficasse conectado à internet como um todo e se desenvolvesse é, para outro patamar, não para níveis de consciência, mas Sim. não vou entrar. Ainda o todo esse patamar, mas ele pode entrar em riscos, é, é, outros tipos de riscos. Mas eu acho que o que mais em pouco as pessoas é colocar na mão da pessoa comum Sim. mesmo. E o ser humano, ele, ele acredita no conversacional como futuro, né? A gente acredita de verdade, a gente tem um estereótipo na nossa cabeça de visão que a gente vai poder falar com a Alexa e ela realmente vai conseguir nos entender como se fosse uma pessoa. A escrita é super importante para a humanidade, principalmente desde o começo, mas o ser humano moderno, ele fala... Ele se expressa, por isso que é o, o áudio de 5 minutos no WhatsApp. Ele, ele gosta de se expressar por meio de voz, de conversas. Ele não gosta, por exemplo, de mandar uma carta. Nunca gostou, na verdade, de se pensar Assim Sim. que tem uma tecnologia melhor, mais curta, ele adotou. Então, a AI ela tá nesse estágio porque ela conseguiu conversar. Ela consegue surpreender. Mais ao mesmo tempo, se a gente for pensar, a gente tem que tomar cuidado porque na aplicação de negócios, eu acho que o mercado vai se decepcionar um pouquinho só. Porque a aplicação não foi projetado para isso. Sim. Né? Toda vez que você pega uma tecnologia e tenta adaptar para uma outra finalidade, você tem um tempo e custo e as pessoas estão especialmente ansiosas então, assim, ninguém quer esperar muito tempo pra ver se funciona. Sobre a Lana especificamente, a Alana tem essa teoria de que é mais importante ser confiável com uma AI do que uma AI abrangente, tá? Sim. E nós usamos conversa pra resolver tarefas, não pra conversar. Por conversar. A gente, eu, na verdade, eu criei o primeiro chatbot de 2014, e joguei no lixo. Sim. De tão ruim que eu acreditava que os conversacionais né? eram na época. Hoje em dia eles são menos piores, já de te, te prova isso. Mas eu acredito muito, a Lana tem essa teoria muito forte de ser um SaaS, que não existe SaaS hoje em dia. É uma coisa que você pluga, utiliza, produção de negócio, e a gente funciona. Tudo que a gente vê hoje em dia inclusive a OpenAI é você vai ter que pegar API você vai ter que fazer uma customização e aí é risco de projeto TI, que eu não gosto de demora de demorou seis meses um, né? é, a gente estava falando de uma obra aqui de vocês antes do, do podcast é, é pior do que obra é mais incontrolável que uma obra porque Sim. a obra pelo menos você tá vendo ela avançar já código pode ser que demore 6 meses um ano e não dê em nada ou então dê uma alucinação né então na, no caso da Lana, a gente vende muito confiabilidade vende um SaaS pré-pronto pra customer experience seja atendimento vendas ou engajamento essas três esses três verticais e ela já vem pré-treinada então o um grande mérito ali do nosso modelo e aí entra, eu acho que um desafio nosso que a gente tem feito desde 2015 da fundação era como tornar isso tão barato que uma pet shop pode utilizar sim o um mercado pode utilizar porque é um pouco bobagem achar que o, eles vão ter um time de TI para pegar a API sim ou Sim. vão aprender prompt e vão fazer. Não vão, não, não irão para esse caminho, né? Então a gente acredita muito que a nossa visão de médio e longo prazo da lan é como fazer um SaaS AI para produtividade no trabalho. Nosso, nossa especialização é B2B, produtividade. A gente começou a consumir suporte, foi avançando para vendas, avançou para marketing. Agora a gente está entrando em RH. Enfim, Legal. a gente tem uma teoria muito é. forte de onde o ser humano tem muitas ferramentas de produtividade, mas essas ferramentas são tão ruins ou tão mal integradas que você gasta muitos seres humanos para poder utilizar elas
1: Cada área vai ter um Excel diferente. Muito. Sim. Ou
2: então, aqueles, é, eu me lembro quando eu montava o projeto de Big Data, né de, de dashboard a Alana, por exemplo, não tem, tem relatórios em algum lugar lá, mas a gente transformou tudo em linguagem natural, porque a gente acha que é muito mais fácil para as pessoas... O gráfico pode ser lindo, as pessoas não têm cultura de dados. E, e eu odeio solução B2B, especialmente, ela é especialidade especializada 100% B2B. Solução B2B que funciona na teoria e daqui a seis meses a sua empresa já não está utilizando mais. Né? Quantas vezes a gente não contrata softwares uh, todos os dias uh, sobre isso? A gente teve uma teoria muito forte de. Eu, quando eu montava na Coca-Cola dashboards, eu montei centro de comandos lá, lá
1: só para as pessoas olharem, ah, que bonitinho. E <risos> ninguém ia utilizar.
2: <risos> Né? É. Gasta
1: mais tempo preenchendo do que analisando. Né? Analisa, que é o desafio de
2: comercial. A gente falando um pouquinho mais. Marketing também. Isso. Né? É, a gente gasta muito tempo gerando os relatórios. Gerando. Eu me lembro quando a Ana só fazia relatórios. Ela não era capaz de fazer ações. Tá Sim. E aí a nossa teoria tá só de ela fazer o social listening automatizado, de coletar, classificar, e já colocar na tua mão, em PPT, já na tua mão, não um dashboard, não um Excel. Não, já vou jogar na tua mão. Você já tem um ganho. Porque o problema não era as ferramentas de social listening. O problema era todo o processo de configurar a ferramenta para ficar na mão e daqui um mês você tem um relatório então a, a gente tem muito essa tese de como uh, substituir um conjunto de ferramentas e um conjunto de pessoas que na verdade estão operando essas ferramentas elas não estão fazendo um trabalho criativo elas não estão fazendo um trabalho que elas gostariam de fazer elas não estão coletivamente se conversando porque o ser humano tem um livro dos anos 90 que explica porque que desenvolvimento de software é tão difícil chamado Mítico Homem Mês e ele conta muito a história de que nove mulheres não conseguem fazer um filho em um mês você pode quanto mais dinheiro você colocar pior fica o prazo de isolamento, né? Quantas vezes eu já não discute com o meu sócio, que é, eu preciso entregar isso em três meses, se eu contratar mais dez pessoas? Ele falou, não, não adianta, Sim. né? Engenharia, a gente já entendeu isso, engenharia de software há muito tempo, e não tech, a gente não entendeu isso ainda. Então, a Alana tem muita dessa tese que você precisa colocar no ar hoje, com confiabilidade, não pode errar nunca. Nós temos um embutido um time de linguagem computacional, uma série de seres humanos que estão monitorando tudo isso, porque a gente parte da premissa que nem isso a empresa vai fazer. E a gente tem que tornar uma coisa extremamente simples e fácil, porque se todo mundo virar engenheiro, quem é que tem de um negócio? Perfeito. É? A gente teve, a, esses dias eu estava num projeto maior, obviamente, cada ano tem clientes de grande porte e de pequeno porte. A gente estava num grande porte e eu estava explicando que eu não acredito que todo mundo deveria virar aprender prompt, que é como ser requisita para uma Aquilo é uma experiência horrível. Não, é, é horrível. É a mesma coisa do Google nos anos, no, 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 nos anos 2000, quando você tinha que escrever as keywords uhum. para sair a busca que você queria. Algumas pessoas que tinham mais uh, habilidade e tal conseguiram utilizar. Já minha mãe não ia achar útil. Sim, né? sim. O prompt é o mesmo problema atual. Enquanto a tecnologia não avançar, é um pouco. E o prompt tem uma coisa interessante, né? Esses dias eu vi um prompt incrível de um fotógrafo gerando uma imagem no, fo... no novo Photoshop da Adobe lá no gerador. Só que ele é inteligente. Ele já tem uma qualificação tão técnica, ele já escreveu um prompt que eu nem sei do que ele tá falando. Né? ele uniu o melhor dos mundos, que é, ele é um super profissional, Sim. entende muito a ferramenta e agora sabe fazer prompt. Já uma pessoa que não tem ainda essas três verticais, uh, e a gente parte da premissa que você não tem que ter isso, você tem que trabalhar de gastar mais tempo em criatividade, em decisão de negócios uhum. e em educação do seu time coletivamente, né? Então a Alana nasce muito com essa tese e a gente tem trabalhado muito forte é, nessa direção e a gente está numa jornada de médio e prazo, né? A gente, a gente pode brincar que a Vitex existe há 21 anos, o Google tem 32 anos. A gente adora, a gente não entende que algumas coisas mais de fundação demoram décadas para existirem. Né?
1: trazendo um pouco prático, quando um cliente vai contratar vocês, por exemplo, eu pergunto isso porque a maioria nossos ouvintes são empreendedores, já tem negócio rodando, como que funciona? Queria entender do seu lado o onboarding, se é uma questão de cultura, se eu tenho que trabalhar, porque eu gosto de falar de pessoas, processos e, e ferramentas, né? Então, eu, às vezes eu digo, não adianta ter a melhor ferramenta, se os processos não são muito bons, ou se as pessoas não sabem utilizar aquela ferramenta. Meu gestor, ele fica na dúvida, pô, vou contratar aquela ferramenta, mas não sei se meu time vai abraçar, né? mas eu tenho que defender aquela ferramenta para o meu Time, ou vou ter que pensar num processo antes, queria que você explicasse um pouco pros nossos ouvintes como que é na prática esse onboarding e se eles têm que se preocupar ali com a cultura do time, se só um time tem que ser data-driven, se a empresa inteira tem que ser data-driven, como é que funciona essa, essa virada de chave?
2: Bacana essa pergunta. Eu, eu até, antes de falar da parte prática do onboarding, Oi. eu vou falar que é de longe o maior desafio que eu, eu não tava mapeado. Isso, eu achei Sim. que era só fazer a Lena funcionar, e ela ia funcionar, e quando ela funcionou, eu fiquei percebendo que as pessoas ainda odiavam a gente. <risos> E, e eu não entendi isso na época. Eu me lembro que eu fui nesse grande varejista brasileiro e as pessoas realmente odiando a gente. E tava vendendo muito bem, tava funcionando perfeitamente. Porque na época eu não entendia muito o conceito de Alana com humanos. Eu realmente fui por uma tese mais de hiperautomação, que você não precisa fazer nada. Consequentemente, se você não foi demitido, você não tem mais nada pra fazer da vida, além de arrumar problema. Então eu fiquei percebendo como as pessoas não sentiam parte da solução. Então de longe, ou quando a gente foi numa grande telecom, funcionou perfeitamente, mas a gente percebeu o quanto que o nosso modelo muito simples estava deixando Desconfortáveis, eu tive que fazer um cronograma de implementação pela primeira vez na vida. Uma implementação super simples na só, para deixar eles mais tranquilos. E é o modo que eles estão tá acostumados. Então, um desafio cultural das empresas, que a gente chamou de transformação digital na pandemia, que na verdade Sim. foi ali um reaction que a gente está se esquecendo já das coisas que a gente aprendeu ali, até mesmo sobre trabalho remoto. Enfim, a pandemia passou, o pessoal desaprendeu algumas coisas. Então, no caso da Lana, o, a, qualquer aí na verdade, tá? É um desafio cultural de longe cultural parabéns. Empresas de digo, sucesso sempre foram ter 10, 20, 50 mil funcionários. Aí ela força você a pensar de uma forma diferente porque uh, se é hiper automation com qualidade humana, você pode na verdade montar um time de 5 pessoas no lugar de 50. Só com um perfil completamente diferente. Então o que você estudou dos processos das pessoas entra antes até mesmo a ferramenta. Qual a ferramenta de AI, se você é alana, se você é Irrelevante. Irrelevante. O importante é que você tem o um processo e o processo aqui eu entro um pouquinho no objetivo. Qual que é o QPI, qual o objetivo você está tentando chegar ou você está implementando só por implementar AI?
1: Até para te ajudar, porque muitas vezes até a ferramenta paga a conta no fim do dia, né? Muito. Se, a, se o processo não tá adequado, se as pessoas estão tá adequadas, essa ferramenta não presta, então não, não vou mais usar, vou voltar para um Excel, né? E,
2: e o B2B brasileiro é muito interessante, tá? O latino como um todo, ele é um testador enorme de ferramenta e ele usa isso mesmo, porque a culpa é sempre da ferramenta, isso. né? É sempre do, do provider, e é mais fácil ele ficar trocando de ferramenta três, quatro vezes por ano, do que ele perceber que, nossa, a minha estratégia tá todo mundo desalinhada, a minha cultura não tá alinhada. Cultura de dados é uma, uma coisa interessante, assim, que se as empresas tivessem essa cultura de dados, adotar AI hoje em dia seria algo óbvio. Sim. Como elas não possuem, e eu não boto fé aqui, vai ter, tá? Eu já desisti, tá? E um trem que já <risos> saiu, eu já desisti dessa parte de educação de dados. Tô então, partir de uma premissa que a AI vai ser capaz, na verdade, de, de, por meio dessas cutucadas e workflows, ela vai conseguir meio que ajustar o fato de você não ter uma cultura de dados. Mas o maior desafio é, é cultural de pessoas, sem dúvida nenhuma. No caso da Lana, um, 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 e é por isso que a Lana tem que ser tão simples na nossa visão, tá? Porque no caso de uma OpenAI, se você conseguir engajar a empresa inteira, provar seu super BUD, por exemplo, ou pequeno BUD pra testar, ter que esperar ainda 60, 90. 30 dias ou 120 dias, ou fazer só 11, 15, é, que é simples, né? não é algo uau, não vai mudar a sua empresa. Ou então gastar demais desde o começo, eu acredito muito que ferramentas elas deveriam se pagar desde o primeiro dia. Depois elas fazem um land expand e vão crescer na organização. Então, no caso da Lana, o setup na verdade é uma ligação de 15 a 30 minutos com o nosso time que é opcional, mas é curioso, né? É um setup self-service que você mesmo faz porque a AI já tá pré-pronta. Nós coletamos 17 mil marcas, 10 anos de dados, então a AI já está pré-configurada. Só está personalizando todo de voz, tá objetivos, se você é um, é um... Se a Lana é uma estagiária ou uma diretora, isso é bem interessante, é uma pergunta real na nossa interface, porque se ela é uma estagiária, ela ela vai seguir a regra de qualquer humano. Qualquer humano pode modificar ela. Se não é uma diretora, ela vai começar... A, a modificar o script do SDR, do profissional de marketing. Ela tem mais legal. autonomia de trabalho. Qual que é o nível de risco que você quer assumir? Se ela pode tentar ser um pouco mais engraçada e talvez errar a mão no GIF, Sim. né? A galera acha super legal gerar em mais, mas a gente gerava GIFs desde 2018. Legal. Gerar Sim. GIFs são Sim. muito mais legais que mais, <risos> de para as redes sociais. É então, o setup é curioso, né? A gente criou esse setup e eu fiquei chocado como 80% dos nossos clientes preferem fazer, preencher esses dados com, em uma ligação com a gente. Veja bem, é uma ligação que a gente só está guiando Sim, a pegando pessoa, a mão, dele. pegando a mão, mas é uma questão, assim, é uma coisa nova Nova, sim né? E é tão simples que é traumatizante. Porque a lana era muito interessante. Agora, hoje em dia, tá, tem que esse site tem um monte de exemplos, mas na época que eu vendia pessoalmente até 2020, que eu era o vendedor, ninguém acredita que funciona até que funciona. Sim. E você não sabe o que fazer com isso. A sua organização não ficou pronta. para os clientes maiores ou médios, nós tentamos, ou, ou, ou pequenos, mas aí menos diretamente, nós estamos educar é, vai funcionar. Você já sabe o que as pessoas vão fazer no dia seguinte? Vou dar um exemplo. Ah, quero testar rapidinho. Então, testar rapidinho, eu consigo colocar no ar. Vai afetar todos os seus números. Como que você tende lidar com isso no seu relatório mensal. Porque se você de repente colocar uma AI, ativar ela e desativar ela, as pessoas vão perceber que você de repente melhorou muito aquele QPI e de repente se pencou. Então, eu acho que o setup da Lana um mérito aqui é ser super simples, não uhum. técnico. essa está falando de uma coisa para você colocar no ar amanhã. A nossa provocação é justamente isso. Pode contratar o Watson da IBM, pode contratar a OpenAI. Espera aí os seis meses de um ano para funcionar, vai usando ela na até lá e aí você depois compara os dois, sem problema nenhum. E a gente também tem uma tese de redução de custo operacional. A gente acredita muito que AI ou, ou novas tecnologias, mas especialmente a AI, ela só para de pé se você Puder provar uma redução de custo operacional antes mesmo de entrar no ar, porque estão um risco muito elevado. É, e por isso que a gente não acredita tanto que copilot um copilot que está gerando um texto ali para a SDR, quanto que ele realmente vale? Né? Ele vai valer um percentual do salário da SDR, mas ele não substitui de fato o SDR. Então a gente acredita sempre que uma AI funcionando de verdade, ela tem que substituir no um mínimo de 30 a 60% do coletivo. então você ainda vai ter um grupo de humanos e no caso da Alana é bem interessante que a volumetria é limitada. Então, imagina você montando uma fintech agora. É isso é
1: importante, né? Porque muitas ferramentas, pode usar cinco consultas, 10 consultas, e isso muitas vezes limita o... Não, eu sempre
2: ganhei um sócio. Ganhei um
1: sócio? Ganhei um
2: sócio, eu, é um sócio, eu, sócio, eu, eu dei o ferramenta com limitação, a gente utiliza o... enfim, ferramentas de comunicação que são assim, cada vez que contrata um funcionário, eu tenho, parece o um governo tirando lá um pouquinho do meu dinheiro não, não, não é legal, a gente acredita muito imagina uma Black Friday, você não tem que pagar nenhum centavo a mais por mensagens hum. ou por requisição, é isso que é AI, porque uma AI super poderosa, como o GPT-4 custa 70% mais caro que o GPT-3 talvez então, o GPT-5 nem vai ser feito por causa disso, então qual o ganho? Ah, ele é super poderoso, mas se ele custar muito mais caro, ou a mesma coisa, ou até na verdade 30% a menos que os seres humanos, não compensa Sí. sí. Né? então a gente tem uma tese muito de redução de custo operacional de 5 a 7 vezes desde o dia 1 um, né, realmente, você... e aí, Sim. só que pense em, em uma empresa que ela pode criar um spin-off agora, é. sem ter aquele custo inicial de investimento tão alto, que ela pode pensar numa equipe mais enxuta, ou então você montou uma fintech agora você criou uma startup agora, e você não tem base de dados para treinar uma AI, como a Lana é pré-pronta e treinada com dados históricos, aí você pode se basear no Nubank e no Neon, porque ela tá aprendendo o tempo todo é, são dados públicos, o Google pode coletar ou coleta a gente já deixa isso pré-classificado e você usa essa inteligência coletiva tanto que a gente coleta dados de pessoas, de consumidores e das outras reais. Porque a gente também tem um papel no médio e longo prazo de orquestrar outras reais. Inclusive, assim, tô, tô dando umas cutucadas na OPI, mas a gente trabalha com eles. Porque alguns de que eles, eles são interessantes. Uh, isso você tem dinheiro infinito. Não, acho que é um, é um problema Sim. propriamente dizendo. E eu, mas é um bom exemplo a gente trabalha muito com eles para poder não deixar eles errar. E a gente tem uma, uma, um ponto do B2B, né? Que a gente aprendeu. É... Depois coloca no ar, nesse, nesse contexto que a gente está falando, é muito difícil você voltar atrás com o modelo. Então, por isso, nosso desafio é experimentação. E você falou, vários empreendedores montando startups, quem está montando um business agora, novo, vou dar um exemplo, não tem pouco head account, do nosso tamanho. A gente é um time mais tech, P&D, enfim, nosso tique -tique, o investimento é maior nessa direção e os parceiros são responsáveis por vendas e suporte a gente não ter essa estrutura em house. É um bom exemplo de organização que já nasceu muito... Eu sempre falei pro Marcelo, a gente não vai a gente tem que aplicar as teorias em nós mesmos, né de futuro do trabalho, de futuro da organização. E você já pode criar um negócio totalmente diferente do que você criaria. veja vez de você levantar 10 milhões de dólares de round para contratar 5 mil pessoas e demitir 5 mil pessoas no layoff um daqui a um ano, você Sim. realmente pode pensar, nossa, na verdade eu vou criar... 50 empresas com esse dinheiro aqui porque eu vou contratar na verdade essa AI e a Alana nesse ponto é imagina você criar um negócio novo e não ter custo de atendimento ao cliente no, no primeiro ano né? ou um custo muito reduzido né? sim. ou então de vendas como se controla melhor o CAC né? o caso da Alana é bem interessante que ela força às vezes o controle do CAC se o vendedor quer ir além eu... ela trava
1: sim né? não vale a pena já
2: porque o vendedor às vezes é obstinado Sim. do jeito ele errado. Ele quer ganhar
1: a comissão dele, né? Ele, e, e ele não se importa muito com o
2: cara. Com a perenidade, meu Exatamente. Negócio. Tá quase, tá quase, tá quase. É, é igual. Eu, no começo, quando eu era muito confiante em AI, a gente tinha aquele projeto que demorava um ano e a gente fracassava. né? Hoje em dia a gente tem projetos que, na verdade, no um máximo, um trimestre. Não funcionou. Vai pro lixo, vai pro próximo, né?
0: E pra gente encerrar, pra gente liberar o Marcel, né? Mas a já? gente poderia ficar aqui. <risos> Aliás, Caramba. fica uh, Marcel, o convite para mais um episódio, porque tem muita coisa que a gente não conseguiu
1: aqui. É Contemplar
0: aqui é no nosso Vou ter que episódio. contratar a Lana pra me responder as perguntas. É. Ou a gente chama o Marcel de novo. <risos> já fica o convite, Marcel, pra uma próxima. Mas eu queria te fazer uma última pergunta. Tu falou que a inteligência artificial ela já tem algumas aplicações tá, que ela consegue fazer. Quais são elas? E quais são as tendências?
1: Só antes do Marcel responder, eu tava até falando isso pro... A gente erra muito, né? Então quando a gente acerta, a gente também tem que, que lembrar a gente faz muito aqui no Startup Life um podcast toda vez no fim do ano das tendências do próximo ano e é legal porque quando a gente grava esse episódio com as tendências por exemplo, 2023, a gente chama no fim de 2023 as pessoas que gravaram pra, e aí, será que a gente acertou ou não? vamos ver se o que tu falou deu certo ou não e eu falei no fim do ano passado que ia ser IA, eu tô feliz que eu acertei alguma
0: coisa
2: <risos> Boa. É, eu, eu pessoalmente não me arrisco geralmente com tendência mas eu vou tentar mas a gente falou
0: que o metaverso ele não ia ser tão rápido quanto Sim sí. A gente também acertou. <risos> ah,
2: metaverso é um bom exemplo. Assim, eu já investi um pouquinho. Tenho uma linha de pesquisa nessa direção. Legal. Só que é uma coisa assim. Evolução tecnológica de 5, 10 anos ainda. Sim. Né? É. O mercado não deveria desistir. que é uma coisa interessante. como blockchain e por aí vai. E aí eu acho que está mais próximo. Na Sim. Vamos lá. O que funciona muito, muito bem. Obrigado. É qualquer coisa de geração de texto. relação à geração de texto. Então escrever e-mails. Escrever PPTs automaticamente. Correio de redação. Correio de redação SEO. Que é SEO. O profissional de SEO é super em falta. Né? Foi super hypado. Sim, um bom exemplo de profissão que foi muito tempo hiper qualificada, hiper bem remunerada, e de repente caiu muito a ponto de você não encontrar mais profissionais. Então, fazer SEO, fazer essas otimizações de maneira geral em textos, tá? tem algumas startups, na verdade, estão ajudando redatores, né, de uma maneira geral, para escrever livros. Então, tudo que você pensar em geração de texto, se você só faz isso da vida, certamente tem 40 mil ferramentas que já funcionam imediatamente para potencializar você. Porque ela vai gerar ali o draft para você. Às vezes não vai gerar o texto final, e não deveria, principalmente porque é traduzido do inglês para português, o knowledge base é muito muito diferente você não deveria copiar e colar mas ela vai ganhar muito tempo e vai te trazer insights e aí cabe a sua criatividade humana de conseguir fazer isso a segunda coisa que eu acho que a AI tá fazendo muito muito bem já hoje toda a parte de orquestração como um todo tá então a orquestração de marketing orquestração de atendimento eu sei que a ferramenta já propõe isso que o ser humano faça mas o grande mérito é a AI fazer isso todos os dias com um teste AB automático então, essa manipulação de workflow, o giro acabou de lançar agora, até mesmo para o workflow de gestão de times, é um pouquinho de AI. Então, essas manipulações que um gestor criou uma vez, a, a orquestração, seja lá qual for, de vendas, atendimento, marketing gestão de times, cria uma vez só, e a AI fica fazendo teste a B com as equipes para poder aumentar a produtividade, é uma coisa que a AI já faz muito bem, porque basicamente a predição, e agora com a parte de geração de texto, ela consegue pegar a parte qualitativa que ela não tinha antes. Então, sem dúvida nenhuma, isso funciona muito, muito bem. E, e a parte de geração de imagens, essas coisas, eu acho que a Adobe e a Shutterstock acertaram muito a mão, então se você trabalha com, é, com geração de imagens de uma maneira geral, essas tecnologias, especialmente de banco de imagens, eu era publicitário, né? então a gente usava isso. Todos os dias, né? E é isso, vai ser um desafio muito interessante, porque agora eu consigo realmente pagar modelos virtuais. Eu não preciso realmente. Vai ser uma competição. Eu acho que esse mercado talvez seja o mais que vai mais mudar este ano e no próximo. Porque já funciona, funciona muito bem. Eu acho que a Adobe e a Shutterstock, na verdade, quebraram o próprio negócio. No sentido, elas foram muito inteligentes. Que é, é o meu, meu chefe, o Martin da Flag, com o CC, que é daqui. Ele falava muito disso, ser melhor, eu prefiro eu mesmo quebrar meu negócio. Perfeito. Né? Sim. E a Adobe e a Shutterstock acho que já acertaram a mão imediatamente, tá no ar já. Você consegue realmente fazer trabalhos incríveis Inclusive. com geração de imagem.
0: Inclusive com a qual lente, qual câmera, qual lente, qual horário, a luz e qual horário do dia.
2: Não, e, e eles fizeram do jeito certo, que a gente estava falando um pouquinho mais cedo, eles fizeram isso com direitos autorais. Sim. Né? Porque fazer sem assim, direitos autorais, eles poderiam ter feito também, né? Então eles fizeram com direitos autorais, profissionalmente. Se já o plugin deles Photoshop, que realmente amplia o tamanho da imagem. Se eu tirar talvez uma foto não muito boa, ele consegue recriar ali o ambiente, então acho que assim essa parte de geração da imagem é, para comunicação como um todo, ela muda radicalmente imagina você realmente, o teu próximo anúncio de revista, o seu próximo outdoor você realmente não ter o custo Sim. Sim. de modelo e fotografia e aí eu acho que isso vai mudar radicalmente a lógica inclusive, e, 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 mas esses dias inclusive alguém me perguntou um pouquinho, ah eu tenho a Sabrina Sato como uma embaixadora, eu conseguiria gerar uma imagem com ela? Sim só que você não vai ter que, na verdade, tirar uma nova foto com ela. Sim. Porque eles já possui. Então, imagina esse potencial até mesmo afetando a relação com os embaixadores, com uhum. os rostos, porque, na verdade, o Harrison Ford, se não me engano, foi o primeiro sujeito agora a ser digitalizado como um todo Perfeito. e vender os direitos Sim. dele para fazer nossos filmes. Certo ele, né? Tá já, certo. Que, já que ele <risos> está querendo parar mesmo, então deixa fazer os filmes. Isso. Então, acho que a AI, ela faz muito bem essas três coisas, tá? Que é a geração de, de, de texto de uma maneira geral, acho tudo relacionado a isso. A questão da, do workflows, otimização de workflows, para Custom Experience, para marketing como um todo. E o terceiro ponto, a geração de imagem, está muito avançada. É a geração de imagem profissional, né? A, a, a básica para pessoas comuns, não ainda, mas a profissional, se você é um fotógrafo, se você realmente trabalha como com direção de arte. É, você precisa aprender isso, porque vai ser a mesma coisa daquelas pessoas que não, não dominavam 100% o Photoshop lá atrás, ou depois queriam fazer o wax no Photoshop, em vez de usar no Figma e em outras ferramentas, vai ser a mesma disrupção.
1: Hoje no próprio, no próprio celular você consegue tirar foto já selecionar a pessoa e já corta automaticamente. Não, eu
2: tá... pago, né, isso eu, eu acho incrível, né, é porque o Google, a Apple e, e esses sujeitos eles fazem essas coisas incríveis e não chamam de AI a Apple, o Face ID da Apple é a, a melhor AI ever, para essa finalidade o OCR da Apple, você tirar uma imagem estranha só que a Apple, nem, a, nem o Google, fica falando, ah, é AI. Sim. Né? o grande mercado deles é embutir isso no produto e é isso que as grandes empresas vão fazer agora, né? A Microsoft também, vai trazer isso para um Geraldo PPT, eu vi as demonstrações de geralto PPT, funciona perfeitamente Sim. tá, em inglês, em português vai demorar um pouquinho mais então eu acho que essas grandes produtividade de workflow acontecem muito bem. Tendências, tá? Eu, eu não gosto muito de falar de tendências
0: a gente é... não vai te cobrar não, né? não. se não tiver sempre é... Futurologia a gente não cobra. <risos> pode. é... tendências,
2: é... podem ser positivas e negativas? Como, claro, como... Mas, não, precisa é... adorar a pílula. É, vai. pois é eu tenho uma visão que daqui um ano, a gente tá falando de os próximos anos, né? O mercado vai estar tá muito decepcionado com as aplicações B2B de AI como um todo, porque elas são mais ou menos as que eu acabei de falar, tá? Então, não vai ter uma nova grande surpresa, é só isso mesmo. ah Então, vou dar exemplo, o Voz ainda estará em estágios, a Alexa ainda vai ser um negócio super bacana, que as pessoas só utilizam de vez em quando, porque aí o Voz não vai avançar tanto assim. Então, acho que nas aplicações B2B, a gente tem que pegar esses e-cases que eu acabei de falar e, na verdade, colocar no ar, monetizar eles, porque é meio que só isso que vai ter pelos próximos um, dois anos ainda no Brasil, né? América Sim. Latina como um todo. Mas a gente ficar se comparando muito. A segunda, eu acho que mais uma coisa positiva disso tudo, é a explosão de quantidade de ferramentas de AI que vai acontecer. Então já tá acontecendo isso. Que não são AI de verdade, né? São apenas plugins que utilizam AI de alguém. Mas isso realmente vai tornar muito fácil empresas que você não, você não vai ter que fazer o prompt, porque essa empresa, na verdade, criou um modelo ali de você não ter que fazer o prompt. Um ótimo exemplo é uma empresa chamada Jasper, que tem vários copycats no Brasil agora deles. O Jasper nada mais é do que o GPT-3 para SEO num plugin legal. E o Jasper levantou, mais. Um valor acima de um bilhão de dólares só por causa disso. Isso para para geração de texto de marketing como um todo. Então eu acredito muito que uma tendência forte sendo positiva nos próximos dois anos ou 18 meses para ser mais exato essa explosão de ferramentas vai parar de pé vai ter milhares de ferramentas de AI plugins de ferramentas para tudo tanto pro B2B quanto pro B2C e elas vão funcionar relativamente bem para pequenos problemas o problema é que elas são muito nichadas na minha visão então você vai ter que ter dezenas desses plugins, cada um para uma micro finalidade então eles são úteis para ajudar no dia a dia mas eles não, não são grandes soluções integradas tá eu acho que essa questão de apps de uma maneira geral PowerEd by AI é uma coisa que vai explodir muito forte já tá explodindo na verdade e em teoria vai funcionar muito bem para muitos mercados. Education, por exemplo, muda radicalmente quando a gente pode aprender idiomas, pode, pode fazer curso de uma forma totalmente diferente graças Sim. a isso. Né? Então acho que essa direção de super apps por AI, eu acho que é, deve funcionar muito bem nos próximos dois meses.
0: Então, com essas tendências do Marcelo... Mas
1: antes de fechar, Cristó, antes de fechar, eu queria pedir pro Marcelo, cara, pra quem quiser conversar mais com a Lana, conhecer vocês... Deixa momento esse final. Já absurdo, como diriam, já vem nerd. Por favor, faça, faça, fala um pouco da Lana e como que a gente pode entrar em contato, algum ouvinte que gostou, que quer conhecer melhor.
2: Bacana, entre em Alana.ai, tem muitos cases lá. Nós temos um podcast também. Legal. Com cinco temporadas, se eu não me engano. Então, entre lá, tem curso do meu cofundador, que ele estudou em Stanford pra gente estar tá educando sobre AI também. Então, entre no Alana.ai, porque tem muita coisa lá dentro. E aí é só clicar no botãozinho lá de começar agora. Não tem muito segredo. Também dá pra Falar com o nosso time ali de inovação aberta Que tá aqui com a gente hoje Mas basicamente isso eu Acho que a grande ponta da Alana É não precisa acreditar em mim No que eu acabei de falar Experimenta Boa. E depois você me disse Se funcionou ou não pra sua empresa E a gente tá super aberto na verdade A conversar
1: Bacana
0: E também nos conte aqui para nós como é que foi a experiência né? tanto aqui nos, nos comentários quanto pelo nosso e-mail que é contato arroba, e assim a gente vai encerrando mais um episódio Marcel muito obrigado pela tua aula né Lucas <risos> com certeza já fica o convite para uma próxima oportunidade para o Lucas fazer as outras 10 perguntas que ele deixou para trás Exato. eu também tenho mais algumas Lucas muito obrigado pela companhia e aos nossos ouvintes e quem está nos assistindo no YouTube YouTube, muito obrigado pela companhia em mais um episódio e até o próximo.